0: tipo educado, humilde, inteligente e extremamente sagaz. Mesmo que nem sempre tenha algo a dizer, é muito provável que já tenha pensado sobre o assunto umas 200 vezes, de trás para a frente, em slow motion e num plano contrapicado. Isto é quando imaginou 43 desfechos possíveis, todos com plot twist. Mas não se deixem enganar, é tão alérgico à falta de noção como a convidada anterior. Apenas é ligeiramente mais subtil. Nasceu em Aveiro e nasceu do Benfica, o que por si nos mostra que Deus não dorme e que sempre que gentilmente nos dá com uma mão, sorrateiramente nos tira com a outra. É um homem simples. Quando vê um thumbnail com a Scarlett Johansson, clica, mas quem somos nós para julgar? E há mais. Ele não é só um tipo alto de olhos azuis que escolhe com critério a cultura que consome. É também daquelas pessoas que montam os móveis no mesmo dia em que os compra, e, não satisfeito, os vai encerar a seguir. Escreveu para o Shifter e acha que toda a gente deveria dar uma oportunidade a Better Call Sol. sob pena de estarmos a perder a série da nossa vida. Deve ser o único publicitário português sub-30 que não tem tatuagens, não fuma e acha a publicidade um ritual estúpido e ignóbil. Geralmente praticado por ateus que se julgam deles e malta genericamente depressiva. Se o virem na rua, perguntem-lhe se preferia um Yorgos Lantimos cego, um Mick Jenkins mudo ou que o Jonas nunca tivesse jogado no Benfica. Malta que nasceu do tejo para cima, convosco, Miguel Mestre e tudo o que ele tem para ensinar. Às 4h20 <risos> saber de, de, de uma forma um bocadinho resumida qual é, que, qual é que tu consideras que foi a influência e o, e o impacto da internet na tua vida uh, veio melhorar, veio piorar achaste que te deu mais coisas do que acho que, do que, acho que pode pode eventualmente ter tirado
1: uh. assim na verdade eu acho que não não me lembro a 100% de, da vida sem internet, ou seja não a internet sempre esteve presente na minha vida, sei lá, podemos sempre falar dos clássicos, o, o modemzinho a fazer o barulhinho do rediz e não sei o quê. Uh, pá, claro que me lembro disso e lembro-me dos primeiros tempos da internet, em que era tudo muito mais limitado e o tempo de utilização era muito mais limitado. Um, por isso é, a minha vida está um bocado ligada à internet, porque porque sim, porque toda a gente que vive no nosso mundo, desde que a World Wide Web apareceu, foi engolido. Uh, salvo exceções ou seja, nem sequer
0: tens ponto de comparação
1: é Sim, eu acho que, acho que não há um ponto de comparação primeiro porque depois também atravessei sempre fases diferentes da minha vida, então isso não me permite olhar para as coisas de uma forma, como é que teria sido a minha vida se eu naquela altura tivesse internet fazendo as coisas fazia. por isso acho que é uma, é uma questão, é difícil de responder mas posso responder à outra parte uh, que é eu acho que nós, humanos, fizemos aquilo que fazemos sempre as coisas com a internet, que é... Nós conseguimos sempre arranjar forma de, de encontrar um lado mau das coisas boas que supostamente aparecem. É uma boa teoria. E a internet é um bocadinho assim, para além de que a internet é um potenciador, ou seja, potencia mil e uma coisas boas... Facilita, é... não é? E mil e uma agora foi um bocado curto, mas... <risos> uh eu acho que é isso, a internet é um, é um, veio, veio potenciar muita coisa criatividade uh, literacia uh, tá são acho que tudo foi, tudo aquilo há quase tudo na internet e isso quer dizer alguma coisa um, por isso sim, acho que a internet é uma, é uma cena de graças <risos> mas uh, nós conseguimos fazer cenas moedas estranhas com ela
0: acho que já temos dois posts do, do próximo episódio <risos> se boa, boa.
2: eu tenho exatamente a mesma teoria de que a internet é um lugar bom também é um lugar péssimo mas também é um lugar bom mais do que as pessoas dizem que
0: sido muito esta, muito
2: mas se não for aleatório achas que pode ser 4h20 -se a questão aí é uma teoria interessante que é a cena do que nós fizemos com
0: a internet o que fazemos com tudo é arranjar uma forma tóxica de, de, de ser infectados por aquilo sim yeah
1: é um
2: gatilho vou-vos dar a escolher se querem que eu fale primeiro de agora vou inventar vou fazer um um clico se querem que eu fale de produtividade ou de produtividade
1: que é a publicidade também
2: de produtividade ou de astrologia Sobre a astrologia. Ok, pronto. Uma conversa sobre a astrologia. Vocês estão com os estão com telemóveis aí <risos> ou não?
1: É então. Sim. Então vá,
2: podem tirar, que é para verem o que eu vou dizer.
0: Eu estou sem bateria. Está
2: bem, mas tens de ver. Instagram, uma miúda que se chama Madama Bruna, com dois Os, que não são dois Os, são dois zeros, because internet. Então, long story short, a madame Bruna é uma astróloga millennial que eu quero que seja a minha melhor amiga, como quero na maioria dos casos das pessoas que trago para este podcast. Um, pá, é uma amiga que fala muito, fala muito rápido, mas é amorosa e fala de uma astro da astrologia de uma forma um bocadinho descomplicada. O nome verdadeiro é Bruna, como devem imaginar, -se. é de Porto Alegre, no Brasil, e tem 30 anos e há dois anos atrás achou por bem que ia mudar de vida, tipo, não é incrível, nem Instagram é tudo. Decidiu que ia mudar de vida, ela era formada e trabalhava em, direito, com, em direitos humanos e achou por bem que ia estudar Astrologia. Porquê é que eu amo a Madame Bruna? Não só por ela, por ela ter tipo, todo um, um Instagram à volta de memes e com o um look and feel de Tumblr de, dos anos 2000, como... Uh... Tem uma série num canal da Vice do Brasil sobre Astrologia, claro está, porque todos os millennials precisam de uma astróloga em que possam confiar que não seja mais. E depois também tem uma coluna de previsões um, no site da L O que é que acontece? Esta miúda, como vos disse, um, decidiu que ia ser astróloga, mas como uma boa millennial, multiplicou os meios onde está, e então tem um Spotify tem um, Spotify, tem um podcast no, no Spotify também, que se chama Mercúrio que eu nunca ouvi, mas imagino que seja também interessante uh, tem esta série na Vice do Brasil uh, no site onde também está tudo certo, by the way, a nível de design e a nível de estética uh, vocês podem inscrever-se na newsletter e marcar agendamentos de mapas astrais e tudo mais que as astrólogas fazem <risos> do conhecimento de causa que eu tenho uh, mas enfim acho que não só é aleatória, como vem trazer, tipo, uma brisa de ar fresco a este tema da astrologia que acho que não via pessoas com menos de 50 anos, ah, desde que me lembro. Pronto, depois ela, ela tem um conteúdo, que é o Ouro ah, que eu acho que sai todos os meses e está dividido entre os quatro, tipo, eu não, sei, não percebo muito bem deste assunto, não é? Mas está dividido entre os quatro elementos dos signos, que são a água, a fogo, a terra... Então, you pronto, e o ar, pronto, mas é fixo, vejam e vejam se tem a ver convosco, porque mesmo a linguagem é, é muito mais a nossa linguagem do que, do que a maia, ok? Ou não sei, é que não conheço mais ninguém que tipo faça a astrologia, a não sei na maia, portanto tenho poucas referências. Sorry!
0: Vamos adicionar um separador ao nosso podcast, para o futuro não é agora, que é como é que tu descobriste este tesouro?
2: Porque posso, eu
0: tenho sempre curiosidade é Então, perceber...
2: como, como tu bem sabes E o Miguel também sabe a, a nossa indústria está cheia De pessoas brasileiras Que acreditam em quê? Deus. Em Deus, Deus. Deus. <risos> <risos> E astrologia E então pronto, foi convertida Porque provavelmente uma das minhas amigas me mostrou o Pai, eu achei ele incrível
1: claro, Muita gente tem...
2: No nosso
0: meio diria que acreditem em astrologia tá Vai lá, vai, qual vocês querem? Ruta russa, malta, go, go, go Bom, eu tenho eu trago, eu trago Uma página de Instagram também Que vem no seguimento, acho que até já comentei com os dois Que basicamente Me fez ver que, que A originalidade é uma coisa muito Muito ambígua, não é? É uma página de Instagram que se chama Cujo título é Nothing is Original Mas a handle é Where things come from é tudo junto em minúsculas um, e que nos traz algumas referências não é? icónicas, desde capas de álbum a, a, a imagens de filmes a planos de filmes, ensaios fotográficos, capas de álbum um, e mostra-nos que, que muitas das referências que nós temos como, como originais já existem ou são elas próprias um resultado de um exercício de, de originalidade que já data de há 20 ou 30 ou ou 40 anos, e às vezes mais que isso, um século, dois séculos, hum, de pura criatividade. Há aqui exemplos, tipo aquele ensaio que a, que a Kim Kardashian fez para a capa da revista, uhum. com o, com o fluto de champanhe no rabo, que apoiado é. no rabo, e isso já, já foi feito, já existe.
1: Acabei de ver o The Lobster.
0: O The Lobster também, tem também, aqui claro, planos. O
1: Lobster não era, eu acho que é, é bem conseguido, mas não era propriamente uma coisa que chegasse como nova, como fresca.
0: Mas acho está muito bem conseguido Mas na medida em que tu se calhar não conheces a referência A referência é mais antiga Tu olhas para aquilo e pensas Pá, isto é novo, estes inventaram isto, nunca vi isto sim. Percebes? E se não um pensas, inventou uma cena Sim, mas, sim, sim Mas foi o primeiro a fazer Tenho aqui mais ensaios com o Kim Kardashian Tenho a capa do álbum do Jay-Z Tenho imensa coisa Tenho aqui um plano de um filme com a um, Do filme dos senadores Do, do Bertolucci hum com Eva Green que me, me despedaçou o coração que eu achei que era só a cena mais bonita de cinema de sempre e já existia há estes desgostos que se apanham
1: pois?
0: por culpa do Instagram <risos> mas é isso por culpa da internet ah, pá, a... são os sociais, o Instagram e a internet
1: é conhecimento
0: <risos> é a descrença eu acho que esta página em particular é matar a... Não, é. Não é. É, é assim
2: desconto a... tudo é. Um...
0: <risos> <risos> Já ia chegar aí. Não,
2: e uns, há uns que são há uns que são em cópias. Tipo, aqui o Kardashian é claramente claramente uma cópia. E há uns que é porque a referência. É, não sei se é referência, mas é tipo, não é. Foda-se, não é, mesmo mesmo, ah, mesmo é a mesma merda. Ah, Há uns mais fracos que outros. Claro é. é.
0: que sim. Não. Mas há uns que são cópias. Há uns que são cópias. E eu sim, acho alguns que isso que é são... assustador. Isso é que é assustador.
1: Há alguns que são uma
0: mesma coisa.
2: Exato. É. <risos>
1: Mas eu por acaso tive um formador que tinha uma, uma teoria sobre isso. O João Giada é que me falou uma vez de campos mórficos. E são coisas que acontecem, tipo, ao mesmo tempo, uhum. pessoas uhum. expostas ao mesmo tipo de influências.
2: Eu estou exatamente a falar sobre isso.
1: Um, e que acabam é? Acabam a criar as mesmas coisas. Yeah, há um e, livro... tanto pode acontecer uh, hoje.
2: Yeah. Alguém vezes...
1: hoje pode estar a ser exposto ao mesmo tipo de coisas que alguém nos anos 80
2: é um conceito bem fixe se tu andares por tempo. ali
1: e reares da mesma forma e não tem que ser exatamente as mesmas coisas as coisas diferentes podem suscitar pensamentos iguais na, na cabeça de outra pessoa
2: é um conceito bem engraçado yeah.
1: eu não explorei tanto vezes... quanto devia mas
2: ah, eu também não lembro Ficou uma, uma cena vez num, de... livro, num livro que se chama Big Magic uh, em que ela falava sobre isso a dizer que tinha escrito um, um, tinha escrito um livro mas que tipo nunca o tinha publicado imagina tipo teve 3 anos mas depois tipo, não está lá vou deixar aqui Pá, numa networking event conheceu alguém que lhe disse, ah, tenho aqui tipo o do meu livro dá para dar as minhas disse era exatamente o livro que eu escrevi tipo agora como é que esta pessoa teve enfim acesso ao mesmo tipo de referência e pronto comecei exatamente. A exatamente era o mesmo plot era a mesma história era o mesmo género dos personagens, tipo, esse senhor o mesmo nome, não é? Mas, tipo... isso
1: não é Sim, aí, aí a parte de construção de personagem aí já entra numa cena é mesmo frica.
2: Mesmo detalhada, é é mas é verdade, é muito é, é
0: muito parecido Sim, é isso. E... Mas há tudo o resto. Bom, isso é
2: <risos> Porque claramente haverá um podcast igual a este também a ser feito alguns
1: <risos> Então, mantendo a página de Instagram e o tema cinema estavas a bocado eu tive, tive que introduzir isto é pertinente um, foi pá, eu acho que foi uma das minhas maiores descobertas de 2019 uhum. e é uma cena bastante aleatória e, e específica, na verdade uh, chama-se Screenplayed e não é uma página de Instagram eu é que uh, uso-a como a minha referência mas eles têm a página de Facebook também têm o site, ou no site até bastante bonitinho onde o que eles fazem é cruzar guiões com as cenas uh, que eles. Uh, com, com as cenas que acabaram gravadas. Uhum. E é muito fixe perceber como é que o cinema acontece e como é que tu tens ótimos exemplos de plots que foram. Uh, screenplays, que foram segui seguidos à risca e que são incríveis porque incluem pausas. Eu lembrei-me disto de trazer também, porque eles estão constantemente a, a produzir bom conteúdo. Mas porque apareceu-me aqui um, Scarlett Johansson um, no Thumb, e eu decidi abrir como sempre. E <risos> temos uh, um plot que é seguido à risca yeah. de uma cena de, do marriage, de, story. De uma marriage Story, que é pá, é, é um filme onde as pausas e, e os, as entuações e etc. contam muito, porque a representação deles nesta, nesta cena então é incrível e tu consegues perceber que neste caso é um script, é um um script seguido praticamente à risca e então é pá, é muito fixe uhum. é muito fixe porque depois tens outro, como eu estava a dizer tens exemplos de de outros que são improvisações completamente e tens o exemplo agora do supostamente do Joker né o Todd Phillips disse que a cena da casa de banho não era suposto ter sido filmada como foi mas o eles receberam a música. Qual é a cena casa de banho? Quando, quando o Qualquer Phoenix entra na casa de banho, sozinho, depois de fazer qualquer coisa. No, no comboio? Não, é depois do comboio. Depois, de, yeah, depois do comboio. É depois do comboio. Pronto, ele chega okay. e supostamente ele estava no set e ele recebeu a música, começou a meter a música. Da yeah, meteu a música a tocar e há a dança na, na casa de banho. Ah, sim, eu também li que era. E ele começou sim. a dançar. Pronto, é um exemplo. Uh, nessa cesta está aqui eu lembro-me que aqui acho que vi a primeira a uh, primeira cena do filme mas tem muita coisa boa e pronto, isto sim, um... eu já conheci isto pai a do ano mas foi uma das boas coisas, apesar de ter percebido que isto tinha já há dois anos ou seja, aquelas coisas da internet que não <risos> o
0: algoritmo não trouxe até, e eu não investiguei o suficiente para descobrir eu acho incrível então para nós, eu não uso isto como ferramenta, mas quando apanho estas coisas não fico. sim Fico completamente agarrado a ver
2: sim. Segunda ronda Estou... Muito bem, pronto Então trago-vos aquilo que eu disse que era de produtividade, não é? Mas é mentira Pá Vocês usam Google Docs sim. Óbvio, não é? O Google Docs vai mudar muito
0: Foi A minha vida profissional
2: Pronto um... O que eu tenho para vocês é uma coisa que naturalmente não estaria num Google Docs, porém está, e que eu acho que é muito querida para vocês os dois, Quase que bem. é um portfólio. Há um bacano que se chama Nicky Tesla, que fez um portfólio em Google Docs. Ou seja, abriu um Google Sheets, que eu já vos vou dizer onde é que vão encontrar.
0: Google Docs ou Google Slides?
2: Um Google Sheets. Tipo, estás a ver os Sheets de Excel? Excel, O gajo usou isso e fez o portfólio assim. Ah, Pronto. podem procurar em nickytes.la enquanto vocês pesquisam vou vos contar um bocadinho mais sobre este projeto o Niki é um uh, designer ou web designer e diz que o objetivo deste site era criar um novo portfólio na altura em que ele fechou o um, seu estúdio de, de design um, e que para ele mais do que mostrar encontraram encontraram uhum. que para ele mais do que, um portfólio mais do que mostrar o, o trabalho que tu já fizeste deve refletir de alguma maneira a pessoa que tu és e tipo transmitir a tua vibe e como ele andava a fazer muitas pesquisas uh, ultimamente em sites e, ach, e achava que os sites eram todos muito iguais e boring, e ou muito responsive ou muito lentos ou muito não sei o quê disse, se you know what, deixem-me só fazer uma merda em, em Google Sheets neste caso um e pronto, na altura estavam a trabalhar com isto surgiu porque eles estavam a trabalhar no, com um cliente para o qual usavam naturalmente, como nós usamos na nossa vida Google Docs Sim. Pá, pronto, então o gajo juntou o útil ao, ao que precisava e fez Boa o portfólio, mesmo. isto não é incrível? Boa pronto, depois o que
1: é que podem fazer? mas que a linguagem é igual à primeira página que mandaste ou seja, bebe tudo da linguagem de yeah. 2019 da internet <risos> é, verdade. Bebe. é verdade? é o mesmo estilo e
2: tudo bem? cá em cima, eu acho que vocês podem tipo, interagir com o site e, ou se calhar é só em desktop não é
0: fácil, mas
2: não está fácil mas está aí um botãozinho que diz tipo, fill in ou what not em que tu podes uh, teoricamente mas se calhar só funciona em desktop quando eu experimentei foi em desktop é um, pronto, podes, podes preencher também é tipo, uh, a planilha pronto, é só um site que é giro e divertido e acho que especialmente para vocês os dois a.k.a. portfólios wannabe masters uh, é, pode ser uma sim, boa um ideia
0: não <risos> <mais. risos> <risos> 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 okay. eu acho que é um daqueles exemplos que são típicos da nossa geração em que a forma é muito mais é um caso
2: mais novo que qualquer um muito mais valorizada
0: <risos> do que o conteúdo,
2: mas eu acho que é um bom
1: stand sim mas eu eu acho que enquanto ele é designer certo hum. enquanto designer
0: sim, isso faz sentido.
1: a forma faz todo o sentido ou seja se eu fosse 30 creative de design eu não contrataria um gajo que tem um site uh, mau a não ser que o trabalho fosse muito bom ou seja aquilo tem uma parte da nota tem uma parte da nota pode ser uma cena muito simples que depois mostra um trabalho do caraças o trabalho tem que falar sempre por si mas acho que quando és designer digital se calhar eu acho que
2: é fixe é divertido tipo, o gajo não se leva demasiado a sério ah. exato eu acho ah, que, é que é isso não falei... ah,
0: é, bom. é bom a forma não é boa. <risos> bom bom Sobre formas menos boas Eu trago uma coisa muito simples Que vi, que vi, que vi olha, encontrei no Shifter Por via do Shifter olha, Eu tenho, eu tenho um, um, Uma costela muito Muito nerd um, Eu leio The Verdes Todos os dias, abro The Verdes Às vezes vou até Crunch Mas por coisas que não têm Importância nenhuma para mim Tipo, eu, é raro eu ler uma notícia tipo integral de, de um site ou de outro, mas gosto da organização do site, mais do The Verge do que do, do, do TechCrunch e gosto dos títulos acho interessante e encontrei isto voltando, e encontrei no Shifter um, um site que é uma coletânea de entrevistas de um gajo que se chama Daniel, salvo erro que fez, que fez militar entrevistas a pessoas, somente para perceber o que é que as pessoas usavam para trabalhar, que tipo de software é que usavam, quais eram as máquinas, as ferramentas que, que usavam e o que é que, isso salvo erro, o que gostavam que fosse diferente no ambiente de no ambiente de trabalho deles. E é só isso. Para se Não, basicamente é um, chama o link. uses this this.com e que basicamente ele faz estas, estas 4 ou 5 perguntas tipo a mil e tal pessoas, já fez e as pessoas falam abertamente sobre qual é o teu setup de sonho que software é que tu usas o que é que fazes
1: eu acho randomly para, funny
0: para quem anda a ratar o The Verde só para ler as gordas pá. este conteúdo
1: só um, there are 12 que years of interviews I dig through, enjoy pois? 12, não devem estar aqui
2: todos os anos
0: não é assim então fixe.
2: É, é. Eu cansei de uma vez dessa entrevista entrevista. Sim, a
0: diferença de década, né? Eu não chegaria às décimas. Não, não é nada da década.
2: Olha, eu não sei pôr isto para
1: trás. Mas ia 2009.
2: Tipo, há aqui malta que eu quero saber o que é que usam. Imagina alguém que tem um trabalho parecido com o
1: meu. eu levava a disquete. Mas é uma pessoa aleatória, não é um especialista.
2: acho que mesmo? Vais
1: encontrar uma dica lá? Não, não. Vai tornar mais produtiva.
2: É provável. Ainda vai dar uma
0: dica de publicidade. É?
1: O que é que eu trago? Trago um artigo que é... tem um título mais ou menos auto-explicativo. É um artigo do The Outline que se chama Unpopular Opinion. Sharing your unpopular opinion sucks ass. E é basicamente um, uma dissertação sobre este comportamento trendy das nossas redes, que é tu partilhares uma opinião tua uhum. ou fazeres um post apetece-te fazer um post e dizes popular opinion e debitas qualquer coisa e pronto, é um bocado sobre isso e sobre o quão vazio isto é um bocado é uma dissertação engraçada, é só uma dica acho que não vai dar para explorarmos porque vocês tinham que ler o artigo todo <risos> mas vocês conhecem o comportamento provavelmente uhum. um, tem o um início um bocado aborrecido, ele tenta-se comparar uma dessas pessoas como o, o, ele quando tinha 9 anos ou seja, ele acha que ele quando tinha 9 anos podia ser uma dessas pessoas um, e pronto é, tem
2: muita coisa boa vou ler eu curto long time um, text eu estava a ler outro um artigo hoje também da New Yorker, que não, não sei se vocês já leram que acho que saiu em 2018, que se chama Improving Yourself to Death, acho eu, que foi... Yeah. Claro, um bom claro. título. Claro que estava eu a ler esse, esse Tudo a ler, não é? Mas é dos meus, dos meus artigos favoritos e também é um long format, um, em que no fundo, pronto, é esta luta constante que nós temos de, um, enfim, buscar as maneiras de sermos Improvir. mais produtivos e, yeah. e outras merdas, mas pronto, é igualmente sarcástico, imagino eu, portanto fica outra dica. Improvir.
1: Este é muito reflexivo mesmo sobre o tema, sobre
0: o... Improving ourselves to that É isso?
2: É yeah. Mas é, é muito esse, esse também Eles acho que agora já têm áudio Que é uma coisa que eu tenho amo York, <risos> <risos> Que é tipo Deixem-me tipo Leiam-me os, os, os artigos Fala
0: Foi isso, é incrível Nunca tinha pensado nisso <coughs> Mas já yeah. Eu escrevi uma app na semana passada uh -huh. Que o que tu faz É fazer a transcrição Do tudo isso Para notas Escritas
2: O teu telefone não tem eu isso não estou aqui a fazer nada cara. Tu não tens um microfone <risos> No teu país
0: Sim, mas mas não transforma em texto. E quando transforma... transforma sim,
2: o computador também. É verdade? Tu sabes isto? Sim.
0: <risos> sim, transforma em texto.
2: Sim, tu podes, podes escrever texto a falar só não que. Só não é 100% é confiável. Sim, às vezes falha vale uma vírgula Eu tens de dizer pelo pôr. Às vezes falha-se vale assim acentos e.
0: E só não diz <risos> isto agora? Instalei uma.
2: Mas o Mac faz de certeza, o teu telefone não sei. Bora malta, vá.
0: Bom. Pá, entretanto eu não, eu, porque é que eu não falei assim
1: tanto eu tinha o, o meu artigo eu tinha tipo
0: eu achei que percebido poderias, que tu ias yeah,
1: mas não peguei não perguntes porquê estabeleci eu, só o tema e deixei para vocês não, devia ter tirado conclusões e não tirei. pareceu-me estúpido fazê-lo sem os pessoas
0: terem lido sim nós entrámos aqui numa via secundária também todos... Pá, já faltamos da mas toda a velocidade e o mais trobo brasileiro é quem é a influência influência e bom quem é agora? Não é ninguém? Já acabou. Acho que já está. Ah, já acabou. Já. Isto <risos> 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 <foi uma> <risos> <risos> é a parte mais marica do nosso podcast, sempre foi, né? desde o início. Mas... Ok. Eu sou o Samuel.
2: Eu sou o Meg.
1: Eu sou o Miguel. E são 4h20 na net. atrivinte